Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Stor turbulens i handeln med både vinstvarning och konkursbesked idag. Men trots konjunkturavmattningen skruvar handeln upp sina försäljningsprognoser. Svenska studenter tar inte examen förrän de är närmare 30 år i snitt. Hur påverkas deras pensioner av det? Också i dagens program vi stämmer av läget i världen med DS utrikesredaktör Carl Tulin. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 30 september. Vi börjar med en marknadskoll. Börsen är oregelbunden. Index står och stampar kring nollan idag. Moderkedjan RMB faller 41% efter att ha vinstvarnat och dessutom annonserat en ny emission på 85 miljoner kronor. I New York där pekar terminen svagt uppåt plus 0,3% med en knapp timme kvar till handeln drar igång på Wall Street. Och kronan ligger nästan still mot både euron och dollarn. Oljan backar 2% till drygt 60 dollar per fat. Vi ska inleda med att prata handel. Det kommer en vinstvarning från modbolaget RMB i morse. Idag kommer också besked att den amerikanska HM-konkurrenten Forever 21 går i konkurs. Och på torsdag kommer HMs kvartalsrapport. En riktig handelsvecka alltså. Därför är det perfekt att vi har Karin Johansson, vd för svensk handel här. Välkommen hit. Tack för det. Höj, säger jag. Det säger inte du, du säger HUI. Ja. Handels utredningsinstitut mm. skruvade upp sin prognos för handeln för i år, tillväxtprognos för känningen. Mm. Från 2,5 till 3 procent. Mm. Och det är mitt i en avmattningsfas i konjunkturen. Varför gör de så? Ja. Vad är det som händer? Ja, vi, kan, vi kan se att eh, det har gått lite bättre för detaljhandeln och inte minst för klädhandeln kanske då det första halvåret. Och, eh, vår bedömning är väl att, att eh, vi fick väldigt mycket tillbaka på skatten i år, mer än vad som brukligt är. Eh, sen har vi en väldigt svag krona som har gjort att väldigt många svenskar har bestämt sig för att semestra hemma i Sverige istället. Och det här sammantaget tror vi har... Så lägger man sina os- pengar här istället. Så lägger man dem här istället och det tror vi har gynnat handeln. Därmed att konjunkturen nu svalnar av, påverkar inte det handeln också? Jo, absolut gör det. Det är, det är naturligtvis så att om, om konjunkturen sviker, eller viker så får också hushållen mindre att spendera. Och inte minst så är de intresserade av att få ut maximalt mycket för de pengar de spenderar. Så att då blir ju lågprissortimentet det som är det man går efter i större utsträckning. Så visst påverkas vi, absolut. Som jag sa inledningsvis, det kom en vinstvarning från R&B i morse. Mm. Hur mår handeln egentligen skulle du säga? Ja, jag ska inte kommentera enskilda bolag, men, Nej, men, men generellt så är det naturligtvis så att tillväxten, även om jag sa att den har varit god här nu i första halvåret för, för delar av detaljhandeln, så har den ju varit tuff under väldigt, väldigt många år. 
Det är ju en, en total omställning som sker i handeln till följd av digitaliseringen och e-handeln. Och det är klart att de fysiska butikerna måste ställa om för att klara av den konkurrensen. Så att det, det är en väldigt tuff situation för många handlare. Tittar vi på konkursstatistiken så ser vi också att det är väldigt mycket handelsföretag som går i konkurs. Om man tittar på e-handeln då, hur ser det ut där? Ja, den, är, den har ju mer positiva siffror då. Den växer ju tvåsiffrigt och har gjort under många år. Men även där är det naturligtvis så att det är inte alla som är lönsamma. Marginalerna är inte så goda. Nej. Det är de inte. Nej, det är de inte. Vi, vi, vi är ju en, en bransch som har när det gäller lönsamheten har gått neråt under många år. Så att det är tufft. Om man tittar på butikshandeln är det vissa sektorer som är särskilt utsatta där för det här förändringen. Ja, det kan man väl säga att, att det vi brukar kalla för sällanköpshandel, det vill säga inte mat, då, är, är det som är mest konkurrensutsatt. Och det är ju det som också är lättast att köpa på nätet. Och det är, ju, det är ju i större utsträckning så att du går ut på nätet och tittar var du kan få din, din vara till lägsta pris. Och om det är från Tyskland, Polen, Kina eller om det är från Sverige, det spelar inte dig så stor roll. För vi har så bra transporter idag. Du får hem din vara hyfsat snabbt ändå. Och det gör ju att, att just sällanköpshandeln är de som har det tuffast. Man behöver se över sina kunderbjudanden. Man tittar över sina butiksytor naturligtvis och för de som har flera butiker behöver jag ha alla de här butikerna. Är det, är det dags att stänga några? Kan man konkurrera på nätet som gammal klassisk butikshandlare? Det tycker jag man kan göra. Jag tycker vi har många goda svenska exempel på det. Riktigt framgångsrika i handelsföretag också. Så att, och vi ser ju en väldigt tydlig trend att, att de som har fysisk handel går över att sälja på nätet också. Men också hur de som startade som rena e-handlare också etablerar fysiska butiker. Så jag tror att, att kombinationen där, att kunna locka konsumenten oavsett om det är en fysisk värld eller också på nätet, det, det tror jag är, det är kombinationen som är framgången framöver. Det är digitalt skriver idag om att e-handlarna tjänar en hel del pengar på att erbjuda krediter när de säljer varor på nätet. Hur viktiga är de intäkterna för e-butikerna? Ja, jag skulle tro att, att för alla eh, handlare idag så handlar det om att bygga långsiktiga relationer med dina konsumenter, dina kunder. Och det gör ju att du, du, du kommer aldrig vara framgångsrik om du som kund upplever att du blir lurad in i betallösningar som inte gynnar dig som kund. Så att, att det, är, det är naturligtvis så att, att där tror jag Men vi att talade de... tidigare om pressade marginaler Absolut. även för e-handlarna. Absolut. Men... Och är det här sätt att dryga ut Nej. marginalerna helt enkelt? Nej, jag vill inte kommentera det. Jag, jag vet bara att de, de seriösa handlarna idag de, de anser nog ändå att, att ska jag få behålla min kund långsiktigt så behöver jag vara behöver jag hantera det här med betalningssystemen på ett sunt sätt. Men är det inte ett moraliskt problem för handeln att man uppmuntrar kunderna att ta krediter? Det är faktiskt så att Finansdepartementet har nu lagt ett förslag om att du som kund inte ska mötas av någon delbetalningslösning. Det första du gör när du ska betala det du har handlat på nätet utan att du faktiskt aktivt får välja det valet. Och det förslaget tycker vi väl är positivt att det kommer nu och det ska i så fall träda i kraft i mars nästa år. Karin Johansson, vd för Svensk Handel, tack för att du kom till Ekonomistudion.
då har vår privatekonomiska expert Jenny Pettersson kommit in i studion. Välkommen hit. Tack, tack. Du, det här när man handlar på nätet som vi hörde här nyss, det är väldigt vanligt att man får erbjudanden om krediter då. Hur pass dyrt är det egentligen? Hur mycket dyrare blir det om man nappar på de här erbjudandena? Det är väldigt olika för många av de här betalföretagen erbjuder ju att du kan skjuta upp din räkning då kanske en månad och då kanske inte det kostar mer än 20, 30, 40 kronor. Men sen kanske det är frestande att skjuta upp och skjuta upp och skjuta upp och då kan ju de där tiorna liksom ganska snabbt bygga på. Så. Och sen är det ju också eh, idag, det, kan ju vara ganska, det är ju väldigt svårt som konsument för att du... Det kanske kan finnas räntefria avbetalningar men så har du sedan andra sidan uppläggningsavgifter som kan vara ännu högre än vad ränta skulle vara så det är väldigt komplext att vara, vara kund. Det är ganska svårt att se vad den effektiva räntan blir vad det egentligen kostar så att ja, säga. Det, det kan vara tufft. Mm. Är det bättre skulle du säga att ta konsumentkrediter från en nischbank än att bara klicka i de här erbjudandena som kommer upp i samband med köpet på nätet? Det beror lite på vad man ska köpa såklart men jag tror inte att det finns ett enkelt ja eller nej på det utan där kan villkoren också variera ganska mycket men det finns ju storbanker som kanske erbjuder ganska bra konsumentkrediter om du ska göra några större investeringar till exempel. Men för de här mindre lånen eller köpen så tror jag inte att det är särskilt lönt att göra det. Idag finns det också många tjänster som erbjuder då att samla dina krediter kanske hos en aktör då för att få ner dina totala kostnader. Om man har det som affärsidé att visa konsumenter hur, hur man bäst gör det. Men där finns det också ganska mycket fällor. För att då kan de titta här, vi sänkte din månadskostnad med 200 kronor. Ja, fast du kanske ska ha lånet i mycket längre tid så att slutkostnaden kanske ändå blir, blir högre. Det blir ganska stor så att, ändå. Det finns många fällor och mycket att se upp med. Nu hörde vi här att det är lite regelförändringar på gång på det här området. Vad är det som kommer att hända? Ja, det är ju då att man inte ska mötas av delbetalningar med en gång utan man ska kunna det första alternativet ska vara att faktiskt betala med en gång. Eh, och, och det är ju, det är ju verkligen det är ju positivt, men jag är ju väldigt tveksam till om det räcker. För om man tittar på de senaste siffrorna hos kronofogden och så, så är det ju just fakturer hos näthandeln som i högre grad hamnar där och det är unga människor och sådär. Och det är, vi har ju den här kulturen, shoppa nu, eh, betala sen, eh, som, som verkligen har satt sig ganska mycket. Så att jag, jag tror att om man inte reglerar det där lite bättre så kommer ju folk hitta såklart vidare till de här alternativen där man får delbetala. Men det är klart att det, det, det är ett steg åt rätt håll men jag tror inte det är tillräckligt. Man ser på statistiken från Finansinspektionen också att kredit, konsumentkrediterna ökar väldigt snabbt och har gjort det under flera år. Är det kopplat till e-handelsutveckling skulle du säga? Det tror jag ganska mycket att det är faktiskt. Och så sen, eh, hela den digitala utvecklingen, att vi eh, ja, e-handeln, men vi gör ju allting på nätet numera och, och pengar blir mer osynliga. Eh, så att jag tror att det är ett kulturskifte. Så vad är ditt råd då? Ska man betala cash om man kan? Absolut. Det... Spara först, köp sen. Det är klart att man inte alltid kan göra det i alla sammanhang men det är ju någonting man ska med sig i ryggraden i alla fall. Och alltid på de här mindre köpen, alltså köp, köp kläder och sånt på avbetalning ska man ju inte göra och det är mycket sånt vi ser idag. Det låter lite gammaldags det där men ja, ibland är gammal jag, Faktiskt, jag, jag står för den åsikten. Tack så mycket Jenny Pettersson. Går vidare i ekonomistudion. Snittåldern för när svenska studenter tar examen i högen i internationell jämförelse. 
Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Välkommen hit. Tack för det. Ni har studerat den här frågan, hur det påverkar pensionerna, den här höga examensåldern. Berätta. Ja, vad man kan säga är ju att det blir ganska stora pensionseffekter för den som har möjlighet att ta examen tidigt jämfört med den som gör det vid den typiska åldern som vi ser i studien. Och anledningen till att det är viktigt att göra den här typen av studier är ju att pensionssystemet har gjorts om till att varje år och varje arbetad timme spelar roll för eh, hur stora pensionerna kommer bli. Och därför blir det viktigt att titta på alla faktorer som, som styr hur långt ett yrkesliv kan bli. Varför tar svenska studenter examen så sen? Det är en bra fråga och det kan ju ha flera skäl till hur det kan ju handla om hur utbildningssystemet är riggat i grunden, hur det finansieras, det kan handla om hur mycket det betalar sig att vara akademiker jämfört med inte. Men, men helt klart är ju att Sverige sticker ut i en internationell jämförelse och att vi skulle ha stora positiva effekter av att få ut högutbildad arbetskraft på marknaden tidigare. Hur mycket lägre pension får man då om man tar examen vid säger 28 istället för 23? Vi har ju valt att dels fråga hur hög pension man vill ha och då säger de flesta att ungefär 80% av sin slutlön vill man ha i pension. Och då har vi tittat på en tidig examen och en typisk examen och tittat på skillnaden där. Och då ser man att den som tar examen tidigt behöver spara hälften så mycket som den som tar examen vid den typiska åldern. Så att skillnaden är stor. Men de här åren emellan då är det inte vanligt att man arbetar då och tjänar pengar och kan spara lite pensionspoäng och pensionspengar under de åren också. Vi har också tittat på hur effekten kan mildras av att man arbetar antingen då innan eller under studierna. Och det är klart att pensionseffekten blir inte lika stor om du arbetar för att du tjänar ju in allmän pension oavsett när du arbetar. Men tjänstepensionen som blir en allt viktigare del av den framtida pensionen, den tjänar man normalt sett in från 25 års ålder. Vilket innebär att pensionseffekten blir inte maximal av att jobba tidigt då. Så att allmän pension, ja, men du har som regel ingen tjänstepensionsavsättning. Och vad är ditt råd då? Vad ska man göra om man vill ha mer pension? Ska man snabba på studierna och bli klar snabbare? Det handlar ju för det första att förstå om hur pensionssystemet fungerar. Vad är det som bygger upp din pension? Och att då tiden är ju den, din bästa vän för att få dels avkastning men också hinna känna ihop till det antal år som ger bra pension. Men vi ser ju att man från politiskt håll bör göra det ännu mer lönsamt att gå i pension, eller gå i, eh, ta sin examen tidigare för att på så vis locka ut eh, studenter tidigare. Eh, men vi ser ju också att de som redan... Hur ska man göra det? Förändringar i skattesystemet? Eller? Det finns ju olika sätt man kan göra det här. Dels kan man ju se till att det finns relevanta sommarkurser eh, så att man kan korta sin tid till examen den vägen. Eh, men det har ju även diskuterats huruvida man ska ha en examensbonus för examen för en viss ålder. Det finns ju flera olika sätt som man, som man skulle kunna lösa det här. Vi är ju inte i första hand ett utbildningspolitiskt företag men, men det, är klart, det, behöver, det här behöver man titta på. Men vi ser ju också att för de som redan är ute på arbetsmarknaden som inte, jag menar det här är ju för kommande studenter som man kan göra någonting utbildningspolitiskt. Men för de som redan är ute på arbetsmarknaden och omfattas av det här nya pensionssystemet där varje år är viktigt. Där blir det ju istället fokus på att hitta en ny sparform för just pensionsändamålet så att man kan kompensera sig för de livsval man har gjort.
Ett annat klassiskt råd för att få en hög pension det är att välja billigt pensionsalternativ, ett billigt pensionssparande med låga avgifter. Inte det är det enklaste och bästa sättet att gå fram? Avgifter är ju fortfarande en viktig faktor och den ska ju gälla oavsett eh, vilket det sparmålet är så att säga. Men vad vi ser med en ny sparform med ändamålet pension så vill vi ju att den också ska ha en lägre skatt än annat sparande för att återigen då locka människor till det riktigt långsiktiga sparandet som då ska vara till pension. Och då kan du se exakt samma effekter som du är ute efter med en lägre avgift. Den kan du också få genom en lägre beskattning. Mattias Munter från Skandia, tack för att du kom hit. Ja, vi har fått in DEs utrikesredaktör Carl Tulin i studion och vi ska prata om världen i veckan. Det har kommit besked gällande handelskriget mellan USA och Kina. Vad är det senaste? Ja, alltså, I fredags kom det ju uppgifter då om att eh, amerikanerna skulle begränsa investeringar i Kina och att det skulle bli svårare för kinesiska bolag att eh, notera sig eh, i New York. Då. Eh, sen tog man oss det här ner igen under lördagen. Då, eh, men ja, förhandlingsspel antagligen eh, och det skrivs även lite genom maktstrider internt i Vita huset. Men, ja. Vad ska man tro händer nu? Vad ska man hålla ögonen på? Alltså, nu är det ju eh, ny, ny förhandlingsrunda här, 10 oktober eh, är det i, i Washington den här gången. Så att, eh, och vi kan ju mycket väl komma fler såna här förhandlingsträvare eh, spel då, inför det här. Vi får väl se. På tal om USA, det kommer sysselsättningsstatistik på fredag, så kallade non-farm payrolls, den månatliga siffran. Vad gäller där? Vad ska man kika efter? Ja, det är väl om den svaga trenden fortsätter. Eh, siffran för augusti var ju lite svagare än väntat här. Nu tror man att det ska bli lite en ökning i alla fall jämfört med, med eh, augusti. Så att, eh, ja, det blir spännande den siffran också kommer marknaden säkert reagera på. Då rör vi oss till Tyskland. Där pågår ju Dieselgate sedan några år nu. Mm. Men det har skett en del på den fronten också. Vad ja. händer? Ja, idag så, så inleds en rättegång i Tyskland här nu. Med det är drygt 400 000 tyska bilägare som i någon form av grupptalan då inleder en process. Så det är lite osäkert. Det är första gången man använder det här förfarandet. Och ja, det enda man... Man kan säga klart att det här kommer ta tid. Vidare till Asien sen. Kina fyller 70 år. Och hur kommer det att firas? Alltså, det blir en stor militärparad i Peking här då, imorgon. Och, ja, man vill visa upp en militär men också ekonomisk styrka. Och att det, här, det ska... Det ska glänsa om Kina den här veckan. Hur rimmar det med de här protesterna i Hongkong som ju pågår fortfarande och hur påverkar det egentligen det politiska systemet i Kina? Alltså det är ju olyckligt för Xi Jinping då, som är den mäktigaste ledaren sedan Mao. Nu. Han eh, vill ju inte ha den här formen av distraktioner, den här typen av distraktioner och eh, så det är klart att det, det, det pressar ju honom det här att de inte kan hantera det på ett bra sätt och de vill antagligen inte heller göra några större, större militära polisiära interventioner som då får omvärlden att se, se stök istället att Kina är en brutal makt. Då. Det som man kan fundera lite kring det är varför släpper de inte bara Hongkong och låter det vara? 
Ja, men det, visst, det är väl en relevant fråga. Men, men samtidigt så tror jag att det finns ett stort symbolvärde för Kina att man behärskar sitt territorium. Och sen är ju Hongkong också en finansiell hubb. Carl Tullin, tack för att du kom till Ekonomistudion. Ja, det är måndag och därför ska vi ner i arkivet när vi nu kommer till sista raden. Vi går 40 år tillbaka i tiden till den 2 oktober 1979. Då toppades tidningen av offerter till DDR på 2 miljarder kronor. Det handlade om tre svenska storföretag som ville göra affär med Östtyskland uppbackade av den svenska regeringen. Guldpriset är också till en rubrik eftersom det sprängt barriären 400 dollar per uns och här finns också en annons för vad som uppges vara världens minsta dikterare, Sony BM500. Tidningen för 40 år sedan då en dollar kostade 4 kronor och 10 öre. Ja, ekonomistudion måndag är slut. Vi är tillbaka igen imorgon 14.30 med ett nytt program. Ha nu en trevlig eftermiddag. Hej så länge.